0: Добрий день, з вами історична свобода. 80 років тому, 6 листопада 1943 року, радянські війська, здолавши німецький опір, увійшли до Києва. Битва за Київ... Була одним з визначальних епізодів значно більшої події битви за Дніпро, яка тривала із кінця літа до кінця грудня 1943 року і в українську історію вписана як одна з наймасштабніших і, очевидно, як найкривавіша, оскільки радянські війська, форсуючи Дніпро, зазнали просто колосальних втрат, ну, але таки здолали ворожий опір. Більше про ті події будемо говорити з істориком-дослідницею Другої світу. Нової війни Аліною Пониполяк вітаю. Доброго дня. Нагадаю, передисторію тих подій, про які ми будемо говорити в липні 43-го року. Німецький наступ на Курській дузі зазнав невдачі. Після того радянські війська в свою чергу потужно атакували німців. Вже 11 серпня німці почали будувати так званий східний вал від Балтики до Азовського моря. Ну але головна ділянка цього східного валу укріплення по лінії Дніпру. Вже в середині вересня німці почали швидко відступати за Дніпро і, власне, питав. Наскільки німці встигли за цей час підготуватися до оборони на лінії Дніпра?
1: Загалом, Східний Вав, його дуже часто в совєтській історіографії демонізують, так би мовити, вважаючи, що от німці ставили на нього дуже великі зусилля. Але треба віддати належне, що все ж таки вони змогли його укріпити – і, уявіть собі, близько 50 тисяч робітників брали участь в побудові Східного Валу. І це, в основному, були не німці, зрозуміло, а те місцеве населення, яке вони змушували працювати. Даруйте,
0: уточню, 50 тисяч це від Балтики до Азовського моря ні, чи ні, саме ні, по Дніпру? Ні, це саме
1: по Дніпру. Це стосується Дніпра. Там також було 30 кілометрів протитанкових ровів і близько 800 от бетонных Бункерів
0: 30 кілометрів, якщо взяти Дніпро, не так вже й багато. Що видно, на найбільш танконебезпечних ділянок. отже, німці поспіхом укріплялися, дещо їм вдалося, бо вже 20-х числах вересня радянські війська підійшли до Дніпра, заходилися його сходу форсувати. Власне, німці поспіхом підготувалися до оборони. А наскільки радянські війська були готові до форсування такої великої, дуже річки.
1: Вони були взагалі не готові. В чому це полягає, що в них не було пантонних переправ, хоча мали дуже велику кількість. Озброєння, вони переважали кількістю нацистів і по техніці вони теж переважали. У ну, роль в цій операції відіграв перший український фронт під командуванням Ватутіна.
0: Військ багато, але, власне, засобів для форсування Великої річки мало. І що, як вони з ситуації виходили? Річка велика, вже прохолодно.
1: Тоді ще прохолодно так не було, це вересень місяць, вже в жовтні місяці вони це відчують. І, власне, тоді вони починають з території Букрина і Лютіжа наводити ці пантонні переправи які зроблені з підручних, так би мовити, засобів, як згадують очевидці, що дуже часто використовували, я не знаю, там двері, довбанки, човни, і в те, що було під рукою, тим вони намагалися перейти, так би мовити, річку. Вони брали цією кількістю близько Двух з половиною мільйонів було в складі ось цієї совєтської армії.
0: На Дніпрі від Смоленська і так, туди так, до, так. до Запоріжжя десь.
1: І великою кількістю людей вони вірили, що зможуть фактично шапками закидати ось цих на армію і прорвати, прорватися на правий берег Дніпра.
0: Ну так і прорвалися. Сходу ж здобували плацдарми, інша справа якою ціною це здобувалося.
1: Так, до речі, про ціну. Якщо ми візьмемо так. так, 10 осіб, які намагалися прориватися через річку Дніпро, лише один, одна людина з 10 могла перейти, переповсти
0: цю річку. Власне, Довженко, Олександр Довженко, який тоді був фронтовим кореспондентом, в листопаді 1943 року занотував у щоденнику, що в боях загибає велике множество мобілізованих в Україні звільнених громадян. Вони воюють в домашні... Без жодної підготовки, як штрафні, на них дивляться, як на винуватих. Інші очевидці зазначали, що багато, як їх тоді називали, піджачників чи чорносвиточників, дуже багато їх загинуло при форсуванні Дніпра. Які були масштаби оцього явища? Яка кількість цих людей, щойно мобілізованих, яких кидали на форсування Дніпра?
1: Ну, Дивіться, цифра, загальна цифра при форсуванні Дніпра загинувших – це 417 тисяч. Це дає совєцька, так би мовити, статистика. Але насправді серед істориків цифра переважає аж в два рази – близько 800 тисяч. До речі, теж такий цікавий момент, що 417 тисяч, вони кажуть, що 410 загинуло під час форсування Дніпра, і 7 тисяч безпосередньо в київській операції вже на Десь території так, так. Правого берега. Ну, власне, але... сама
0: київська операція – це кілька днів. Так, Тиждень, так. півтора листопада. Так,
1: але це мається на увазі аж до грудня місяця, коли сама операція завершується. Не змогли взяти 6 листопада, але... Я хочу, щоб в свідомості наших слухачів ця операція була все ж таки трагедією і розуміння, через це ми зараз говоримо про ці цифри, про ці масштаби і кількість загинувших. І серед е- Цієї всієї кількості близько 50-70 відсотків це були саме чорносвиточники, ті люди, які були призвані з сіл містечок, які поступово, так би мовити, де окуповувала совєтська армія з зміною фронту після Курської дуги. Ось вона так все так масштабно швидко. Відбувалося, коли вони, так би мовити, визволяють Україну після Харківської операції. Вирішальна є Чернігівсько-Полтавська операція, в якій е, Совєти починають тільки на щойно визволених територіях, організовувати військові е, такі польові е, воєнкомати, де е, з, те населення, яке було під е, нацистською окупацією українське, Не, призивають власне, до можна... війська. І як згадують тогочасні очевидці, що доволі часто е, призиваючи до армії, е, до армії, регламентом було таке, що це зріст в Мосінку. Ну, от ми можемо уявити, які,
0: Мосінка е... – це гвинтівка.
1: Так, так. Я, яка е, по своєму розміру е, Мосінка. І от, якщо ти зростом як з Мосінку, то тебе оцими вісь... польовими е, військоматами е, забирали до лав совєтської армії. Чорносвиточники вони не тільки через те, що носили, не знаю, ішли тільки там, в чому було, там, в якомусь піджоку, але через те, що саме, як згадують ті ж самі Люди, і те ж саме Довженко про це о, описував тра, так, як дозволяла цензура. Це
0: ну називає... щоденник він писав якраз, як, як хотів. Більш-менш, і... більш-менш.
1: Це пояснюється тим, що Дніпро було в крові, що чорний одяг – це був від крові саме тих людей, які форсували річку Дніпро. Для мене це також є особиста історія, історія родини мого чоловіка, адже два його... Дідуся загинули, як, як чорносвиточники, форсуючи Дніпро. Один з них – це а, Василь Жмайло. А, і по, в похоронці, яка зберіглася і досі зберігає родина, написано, що а, ваш чоловік, захищаючи Україну, до речі, це дуже підкреслено, а, загинув під час ось, Дніпровської операції, визволяючи Україну від німецьких окупантів. Там ще вони, я так розумію, в 43-му році не зрозуміли, який е, політичний треба акцент ставити, чи вони нацисти, чи вони фашисти. Тож саме ось навіть в цих похоронках ми можемо побачити, як вони зазначають про загиблих. Але це теж доволі рідкісна статистика, коли е, людям рідним приходили ці похоронки. Рідним За...
0: чорносвиточників саме. Так, так. Власне, їх же часто, коли ми ці польові військомати, їх не завжди одразу ставили на військовий облік. І от як тут визначити їхню кількість, і визначити кількість загиблих серед них, зважаючи на цей аспект, що далеко не всі були поставлені на облік.
1: Це фактично нереально, і я скажу чому так, бо працюючи в архівах, бачачи ці всі документи навіть від цих військових військоматів, тів польових, то ми бачимо, що вони навіть часто не зазначали ім'я людини, звідки вона призивалася, якщо... і не було точної статистики, скільки вони гинули, це просто був як, не знаю, матеріал. Якщо ми подивимося на ту ж саму політику Жукова в цій операції, то він зазначав про те, що, як згадують на нараді, його ж оточуючий, маршал Рокасовський, сказав, що малими зусиллями ми можемо визволити Київ до, до тої дати, в яку замовив головнокомандувач, Це, я нагадую, 7 листопада 1943 року. Все це робилось до дати Великої Революції. І Жуков зазначив, що нам неважливо рахувати зараз, вести облік «Скільки задвинуло», «Пардон, хохлів», Бо хохли своєю кров'ю мусять змити ось той позов сумніва, дітанці чи хтось так, одна так, людина
0: так. залишила цей спогад. Не знаю наскільки б я йому довіряв цьому спогаду. Тобто, спогадах часто знаєте, брешуть
1: можу, так але, але я як історик вважаю, що ми довіряємо діям, і те, що ми бачимо, в принципі, воно дуже добре лягає в ту ситуацію, яка відбувалася на полі бою в, в цій в Дніпровській. Операції. Отже, починаючи з вересня місяця йдуть активні бої просування совєтської армії по території Лівобережжя. Вони займають спочатку лютіжський і по згодом букринський напрямок, до речі, теж такий цікавий момент, на це не дуже часто полюбляють звертати історики, що чому саме з лютіського пацдарму, це фактично північ, не відбувається одразу ось ця операція, та ж сама танкова операція. Все це пов'язано з тим, що якщо ми подивимося на місцевість, то вона доволі піщана, то танкам дуже складно було долати саме ось ці береги. Піщаний. Про це мало хто згадує з істориків, чому прийшлося саме ставити ставку на Букринський
0: плацдарм. Той, що Так. Отже, кількість цих новомобілізованих, нововідмобілізованих підрахувати фактично неможливо, тому офіційні втрати 417 тисяч, їх треба збільшувати.
1: Збільшувати в два рази.
0: Чому саме в чому два? Саме в... Якщо не можна підрахувати, то чому саме в чому
1: два? Чому саме в два? Тому що е, совєтська пропаганда намагалася якомога менше подати кількість загиблих. Все це е, зрозуміло. Тому що якщо навіть ми візьмемо в кількість загиблих німців, ну, це теж загальна статистика, це 283 тисячі. Е, і умовно, тих самих 417 тисяч, це було дуже-дуже багато для а, Совєтів. І вони дуже часто, не, по-перше, не підраховували кількість тих самих призваних, новопризваних солдат. В документах ми можемо це зараз прослідкувати, а також загальну статистику, яку подають також західні історики, той ж саме Дітерполь, говорить про те, що це близько 800 тисяч загиблих було зі сторони Совєтів. І ті документи, які я бачила, до речі, чи працюючи в архіві Фрайбурзі в мілітарному, то в принципі так. Бо німці також вели статистику того, скільки загибунуло їхніх солдат і скільки приблизно загинуло совєтських солдат. Отже, ми можемо також спиратися і на статистику ворога. І через це ось така от середня цифра, що десь це близько 800 тисяч осіб.
0: Ви згадали, що. В похоронці було написано, що загинув захищаючи Україну. От взагалі ж тоді намагалося радянське керівництво розіграти український радянський патріотизм, зокрема, південно-західний Воронський степовий фронти в цей час перейменовується перший, другий, третій український, орден Богдана Хмельницького. Так от, наскільки е, радянському керівництву вдало, вдало, вдавалося оцю розігрувати карту українського радянського патріотизму?
1: Їм це вдавалося, тому що вони розуміли, що будучи під нацистською окупацією українське населення, воно було деморалізовано, і це прекрасно розуміли е, совєтські пропагандисти, і той же саме Сталін, е, все робилося для того, щоб нібито повернути позитивне ставлення до Совєтського Союзу. І в тому числі, вводячи ось такі нагороди для українців Богдана Хмельницького, переименовуючи в жовтні 1943 року фронти, і вони нібито намагалися вже тоді, як на мене, будувати ось цю основу для Совєтського Союзу цих трьох братніх народів, це Росія білоруси-українці, тому що ми пам'ятаємо, що також з'являються ще білоруські фронти. І це теж пояснюється знову-таки тим, що Білорусь, як і Україна, була довгий, тривалий період під окупацією німців. Після окупації, коли, вибачте, як холодний душ одразу вривається совєцька армія, всі ставилися доволі обережно, бо всі пам'ятали якраз репресії 30-х років. Але те, що робить совєцька армія, те, що робить совєцький уряд, коли забирають фактично молодих хлопчиків, як згадувала знову-таки з моєї родинної історії, що дідуся забрали, просто взайшли в хату і сказали, збирай речі, ти йдеш на війну. І ось такі родинні історії, які дуже часто зустрічалися мені, адже я, я збираю також ці історії з родин, то вони доволі часто вражають тою жорстокістю, якою діяла совєтська влада. І українців, і Україну вони сприймали як колаборантів. Я знову-таки підкреслюю, моє особисте ставлення, що... Окупація нацистська замінюється на окупацію совєтську.
0: Очевидно, в тих важких боях за Дніпро вдавалися не тільки до таких примусових заходів радянське командування якось воно мусило заохочувати цих людей, форсувати Дніпро. Що про це відомо?
1: Обіцяли, що таким чином вони змиють, я це цитую, те пропагандистські фактично ось ці їхні зошити та постанови, що ви змиєте позор знаходження під нацистською окупацією. Якщо ми згадаємо, то ось цей пункт перебування під окупацією, він був дуже важливий, як в совєтський час. Отже, по-перше, з миття цього позору від знаходження в окупаційному режимі е, нацистському плюс. Безумовно, це нагороди, нагородна система. Як ми знаємо, що саме в Дніпровській операції був найбільший відсоток героїв Совєтського Союзу. Це, якщо ми візьмемо загальну часу кількість тих героїв СРСР, це близько 20% героїв Совєтського Союзу – це ті, хто... Пройшли якраз у цю Дніпровську операцію.
0: Це за весь час існування нагороди з 1934 по 1991 роки, так?
1: Фактично так. І уявіть собі, що доволі часто, навіть вже після війни, після воєнний час, існувало таке поняття як «Дніпровський герой» так би мовити, воно було трошки глузливе, це поняття, бо одразу, якщо бачили, що там от, герої е, Совєцького Союзу, то це там 30%, фактично 50%, що ця людина отримала цю нагороду під час форсування Дніпра. І це таке було, е, так би мовити, російською ім'я дніпровські герої. За форсування Дніпра було героїв Совєцького Союзу 2438.
0: Це більше, ніж за час існування цієї нагороди від 3-4 року до 43-го, так. до битви за Дніпро. Тобто, коли надто багато якоїсь нагороди за одну подію, то вона якби в очах інших трохи нівелювалася.
1: Так. Але, до речі, як зазначає ж саме Дітерполь, це була най, одна з найбільших битв в усій центрально-східній Європі. Саме Дніпровська операція. І та кількість, скільки полягло німецьких солдат і українських, вона вражає, що за одну обична, операцію... українських солдат. Так, як, так, так, радянських солдат. Ця
0: кількість вражає. Справді, слухайте, якщо скласти німецькі втрати, ви назвали 280. Так, 83. 283, близько... 800 тисяч, то це мільйон від Смоленська до Запоріжжя. Тобто, можна сказати, що це була найкривавіша в українській історії битва. Тобто, так. на українській території, отже, в українській історії.
1: Так, так, це була найбільш кривавіша битва і її дуже часто в Совєтському Союзі намагалися зголорифікувати, висвітити, нібито, це найбільша перемога совєтської армії. Але якими зусиллями професор Король на початках 2000-х роках, коли тільки розпочав працювати в Москві, архівах, Бо я, на жаль, не мала змоги працювати в архівах Москві, то він зазначав, що дуже часто навіть ось цю кількісну ланку в офіційних архівних документах її затирали спеціальним чорнилом, щоб навіть не можна було подивитися.
0: На останок хотів би зазначити, що таким форсованим темпом форсували Дніпро і намагалися Київ захопити не лише тому, що дата така сакральна для радянської пропаганди 7 листопада, а й тому, що Сталін збирався в трусі. Тому ж місяць відвідати Тегеранську конференцію з очільником Сполучених Статів, очільником Великобританії. Це була історична свобода. Цього разу ми говорили про форсування Дніпра, а невдовзі буде продовження нашої розмови з Аліною Понеполяк про Тегеранську конференцію. Передачу провів Дмитро Шурхало на «Все добре».
1: Історична свобода ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтесь, залишайте оцінки та коментарі.